0: Glória a Deus. Abra comigo aí em Êxodo capítulo trinta e três. Quem recebe nossas mensagens pelo pela lista de transmissão? Recebeu, que eu mandei para vocês, que pedi para mandar para vocês ontem à noite. O tema da nossa ministração nessa noite é, não é sobre ir, mas com quem ir. Não é simplesmente você ir para algo, cumprir o propósito do Senhor, seguir algum direcionamento do Senhor, mas com quem você vai fazer isso é que faz total diferença para nossa vida. Então vamos ver o capítulo 33 do livro de Êxodo vamos lá, o Senhor disse a Moisés, Aqui a versão que eu estou lendo, a versão NVT, nova, trans, nova versão transformadora, e você pode acompanhar aqui se você quiser, o pessoal conseguiu colocar para vocês aí, tá? o Senhor disse a Moisés, põe-se a caminho junto com o povo que você tirou da terra do Egito, subam a terra que eu, da, que eu jurei dar a Abraão, Isaac e Jacó, dizendo, darei esta terra aos seus descendentes enviarei o um anjo à sua frente para expulsar os cananeus, os amorreus, os hititas, os ferezeus, os eveus, e os e, eveus e os Jebuseus, isso aí, subam a terra que produz leite e mel com fartura, mas eu não viajarei no meio de vocês, pois são um povo teimoso e rebelde, se eu os acompanhasse, certamente os destruiria ao longo do caminho, quando o povo ouviu essas palavras severas, chorou, e deixou de usar os seus ornamentos, pois o Senhor havia ordenado a Moisés, diga ao povo de Israel, vocês são um povo teimoso e rebelde, se eu os acompanhasse, mesmo que só por um momento, eu os destruiria, deixem de usar os seus ornamentos, enquanto eu decido o que fazer com vocês, versículo 6, assim, desde quando partiram do monte Sinai, os israelitas deixaram de usar os ornamentos, Moisés costumava montar uma tenda fora do acampamento, e certa, a certa distância dele, e a chamava de tenda da reunião. Quem quisesse fazer uma petição ao Senhor, ia até essa tenda fora do acampamento. Sempre que Moisés se dirigia a essa tenda, todo o povo se levantava e permanecia de pé, permanecia em pé, cada um junto à entrada da sua própria tenda observavam Moisés até ele entrar na tenda, logo que Moisés entrava, uma coluna de nuvem descia e ficava suspensa no ar, a entrada da tenda, enquanto o Senhor falava com Moisés, né? falava com ele, quando o povo via a nuvem, a entrada da tenda, cada um permanecia em frente à própria tenda, e se curvava, ali o Senhor falava com Moisés, face, a face, com quem fala com o um amigo, depois Moisés voltava ao acampamento, mas o seu jovem auxiliar Josué, filho de Num, ficava lá na tenda, versículo 11, 12, então Moisés disse ao Senhor, tu me ordenaste, leve este povo, mas não disseste, quem enviarias comigo? Declaraste, eu conheço pelo nome, e me, de, me agrado de você… Se é verdade que te agrada de mim, permita-me conhecer os teus caminhos, para que eu te conheça melhor e continue a contar com o teu favor. E lembra-te de que esta nação é teu povo. O Senhor respondeu, acompanharei você pessoalmente e lhe darei descanso. Então Moisés disse, se não nos acompanhares pessoalmente, não nos faça sair deste lugar. Amém. Amém, irmão? Esse texto é um texto muito conhecido, e para a gente conseguir entender melhor, preciso, a gente precisa falar um pouco desse contexto em que essa passagem foi escrita. Em que essa passagem está acontecendo. O povo de Israel, ele, ele foi escravo no Egito durante 400 anos. 400 anos de escravidão. E após nesse né, período... Deus, por meio de Moisés, ele vai providenciar aí a libertação desse povo. Só que essa libertação, né, de, dessa escravidão, ela vai ser é, é motivada por uma promessa. O povo vai ser liberto, mas eles vão, é, nessa libertação, e vão ser conduzidos por uma peregrinação pelo deserto, rumo a uma promessa. Que promessa é essa? a terra prometida, a terra que Deus havia prometido aos antepassados, ao povo de Israel, e aí eles vão, né, saem desse período de, de, de escravidão, e vão para essa peregrinação de 40 anos, pelo deserto, e esse é o chamado, né, a saída do povo do Egito, rumo ao deserto, né, passando pelo deserto, rumo à terra prometida, é chamada de o êxodo de Israel, o êxodo significa saída, então o povo sai da escravidão, é liberto por meio de Moisés, Deus liberta o povo por meio de Moisés, e aí eles vão seguindo para essa promessa, então essa libertação, ela foi alimentada por Deus, né, através de Moisés, com essa promessa, alimentada pela promessa que eles iriam, possuir a terra prometida, a terra que Deus havia prometido para eles, beleza até aqui? Povo escravo, ok, Deus usa Moisés para libertar o povo, o povo sai do Egito, já alimentado por essa esperança, algo vai acontecer, Deus vai nos dar a terra que Ele prometeu, Vocês já vê nesse texto que nós acabamos de ler, que Deus ele vai reafirmar essa promessa que Ele havia feito anteriormente, Deus ele vai reafirmar, essa promessa para o povo, então o povo sai do, da escravidão, pa, vai rumo à terra prometida, só que eles passam aí, peregrino aí por 40 anos pelo deserto, durante a peregrinação desse povo, gente, o povo de Israel foi o povo escolhido por Deus para uma missão, foi o povo escolhido por Deus para poder propagar a mensagem de Yahvé, a mensagem de Jeová, desse Deus, o Deus de Israel, então durante a peregrinação, Deus ele continua cuidando do seu povo de uma maneira extraordinária, Deus continua, é, é, nós vamos ver tem assim, episódios como o mar se abrindo, o envio de codornas e, e pão durante a manhã para alimentar o povo, a presença de uma nuvem durante o dia, uma coluna de fogo durante a noite, vocês vão ver que são milagres, que vão mostrar que Deus estava cuidando do seu povo, que Deus estava sustentando o seu povo nesse tempo de deserto, nesse período de deserto. Só que, mesmo diante de tantos milagres, mesmo diante de tantas manifestações de Deus, do amor de Deus, do cuidado de Deus com esse povo, nós vamos ver que esse povo era um povo rebelde. Acabamos lendo o texto que Deus fala assim: oh, se eu for com vocês, se eu for caminhar com vocês durante um pouquinho de tempo que eu vou caminhar com vocês, eu acabo com a vida de vocês, sou, eu falei isso de manhã, Deus mineiro, eu vou acabar com vocês, não vou andar um pouquinho não, porque um pouquinho que eu andar com esse povo, porque esse povo é rebelde, mas por que Deus está falando com o povo, que o povo é rebelde desse jeito, nesse capítulo 33? Quando você voltar um pouquinho, você vai, você vai ver aquele texto, em que vai contar que, que Moisés, ele vai subir para o monte, né? e aí eles vão perceber que Moisés, vai demorar para descer do monte, e aí o povo vai rogar a Arão, para quê? Para confeccionar deuses, porque o povo estava com medo de que Moisés não retornasse, e esse medo de Moisés não retornar do monte, o povo ficou doido, eu preciso me apegar a algo, eu preciso preencher o meu coração, e eu sempre tenho falado com vocês aqui, meu irmão, nas ministrações, que nós temos um vazio dentro do nosso coração, e nós tentamos preencher esse vazio com diversas coisas. Cada um de nós aqui, preencher, tentamos preencher o vazio, a carência do, da nossa alma, com diversas coisas. Poderia citar um monte, um monte aqui. E é isso que acontece, exatamente assim, o ser humano, desde a queda, ele está, ele está em busca de algo, ele está em busca de preencher algo no seu coração, preencher a falta que o pecado colocou, o buraco que o pecado causou, e aí o povo, o Moisés foi lá, Deus está falando com ele, está entregando as leis para ele, é só ter paciência, o povo não teve paciência, o povo pediu para Arão para confeccionar deuses, olha como, é que, olha como, é, como que o ser humano ele tem facilidade de trocar deus, eu tenho um Deus de Israel, Moisés é usado por Deus, é esse intermediário aí pra, entre eu e Deus. Ele sumiu por um período. Vou esperar. Não vou trocar o Deus, meu Deus. É o episódio do bezerro de ouro que nós vamos ver no início aí da, do, da nossas, das Escrituras Sagradas. E é justamente nesse cenário, onde o um momento em que o povo pede para Arão confeccionar outros deuses que Deus começa esse diálogo com Moisés no capítulo 33. Deus, ele pega, mesmo com toda essa rebeldia, mesmo com toda essa displicência, mesmo com toda murmuração, mesmo com esse comportamento todo contrário do povo de Israel, nós vamos ver que no capítulo 33, Deus, ele mantém firme, mantém de pé a promessa que ele havia feito. Você está comigo aqui? Moisés, ele estava diante de um grande desafio. A promessa ainda estava de pé. O povo havia murmurado, o povo estava adorando outros deuses, o povo estava numa rebeldia que só. Mas Deus vira para Moisés e fala, eu vou dar essa terra para vocês. Mesmo com toda a rebeldia de vocês, mesmo com todo o pecado, mesmo com toda a prostituição. Meu irmão, prostituição é quando eu, de, eu traio Deus. Eu tenho uma aliança com Deus. Nós temos uma aliança com Deus. E quando eu adoro outras coisas, e quando eu coloco no centro do meu coração aquilo que no lugar que é para Deus estar, outra coisa, o meu cônjuge, a minha empresa, o meu dinheiro, os meus sonhos, eu sou, eu estou adulterando. É isso mesmo. Melhor que essa cara não. A promessa ao de pé. Moisés tinha um povo rebelde para conduzir, eles tinham que ir agora rumo a essa promessa, meu irmão, olha aqui, cerca de 600 mil homens em idade militar, fora as mulheres e as crianças, participaram dessa trajetória do povo rumo à terra prometida, Moisés, com o povo rebelde, com o povo murmurador, ele tinha uma, uma tarefa dificílima, outra coisa, eu vou dar a terra para vocês, segue pelo deserto, deserto tem sinalização? tinha GPS na época? imagina a cabeça desse cara, é muita preocupação, eu tenho a responsabilidade, de conduzir o povo de Deus, povo rebelde, murmurador, sim, mas Deus me permaneceu, e quer continuar dando essa terra para a gente, então eu tenho que conduzir essas pessoas, eu tenho que levar essas pessoas para esse lugar, como? como? não tem placa, não tem GPS, como que eu vou chegar? Aliado a isso, o povo de Israel possuía uma mentalidade de escravos ainda, 400 anos sendo escravizado, e que mentalidade de escravo era essa? Eles estavam desacostumados a conquistar, eles estavam desacostumados a resistir, eles estavam desacostumados a lutar por alguma coisa, porque foram 400 anos sendo escravos, sem voz, cara, está conseguindo visualizar o problema comigo? Ele tinha uma demanda, um povo difícil, outro problema meu irmão, outro agravante, a terra prometida, a terra que Deus tinha prometido, ela não estava vazia, ela não estava lá vazia, bonitona, esperando o povo de Israel para conquistá-la. Não. Existiam um povo, alguns povos estranhos lá dentro. Que eles tinham que entrar, mesmo com, esse, com essa terra habitada. Está comigo aqui, meu irmão? Assim, todos eles sedentos por orientações e por direção. Tanto o povo quanto Moisés, eles estavam ansiosos por saber para onde ir, como ir e Deus sabia disso, e mesmo com todo esse relacionamento conturbado, entre o povo de Israel e Jeová, Deus ainda mantinha de pé a promessa, e ainda Ele vai fazer uma ratificação, nesse texto, no capítulo 33 nós vamos ver que Deus mesmo diante de tanta obstinação do povo, Deus vai manter a sua, a sua, a sua promessa intacta, e vai ratificá-la aqui nesse capítulo 33, primeiro Ele vai dizer, que Ele daria a terra prometida, que ela seria uma herança aos descendentes de Jacó, que ele expulsaria os habitantes dessa terra, a terra é de vocês, eu não fico com medo de chegar lá não, tem um povo estranho, os hebreus, eteus, não sei o que lá, ateus da vida lá, eu vou tirar, eu vou expulsar esse povo de lá, para vocês conquistarem, está conseguindo perceber meu irmão, o amor desse Deus? o cuidado desse Deus? então, o povo rebelde, murmurador, idólatra, adúlteros, porque estão, não, estão ferindo a aliança que, que Deus tinha feito com esse povo, então Deus vai, continua dizendo, ó, vou dar a terra para vocês, vocês vão receber essa terra como herança, os descendentes de Jacó vão receber essa terra como herança, eu vou expulsar os habitantes dessa terra, e, e essa terra, olha isso, aleluia, os pentecostais gostam disso, ó. e essa terra vai ser uma terra que vai manar leite e mel, viu, os pentecostais manifestando aí, e por último vai dizer que um anjo do Senhor, vai à frente do povo, conduzindo o povo. Meu Deus! Toda a expectativa foi criada por Moisés e pelo povo. Nós iremos para conquistar essa terra. Nós vamos nos tornar de fato uma nação depois de tanto tempo de sofrimento, nós vamos nos tornar uma, uma nação, nós vamos ter um território, nós vamos ter leis, tudo agora vai se tornar realidade, Deus vai cumprir a sua promessa, só que tem um problema, tem vários problemas aqui que Moisés poderia ter levantado, mas Deus não vai estar conosco nessa conquista. O texto, algumas versões vão dizer, diferente da minha: que ele ia mandar um anjo conduzindo as pessoas. Ia mandar um anjo conduzindo. Porque Deus falou que se ele andasse um pouquinho com esse povo rebelde, ele ia acabar com esse povo rebelde. E Moisés, ao receber essa promessa, ao receber essa essa notícia boa de que eles iriam conquistar essa terra, em vez de Moisés pensar nas, nas, nos, nos maiores nos outros problemas que talvez um, qualquer um de nós aqui pensaríamos e levantaríamos questões como: eu preciso bolar a estratégia militar das outras nações que estão lá na Terra Prometida. Eu preciso conhecer esse povo. Eu preciso saber que povo é esse para gente chegar lá e expulsar, para a gente chegar lá e conquistar a terra que é nossa, mas lembra que Deus tinha prometido que ele expulsaria o povo? Pensa, qualquer um de nós a gente fara, faria isso, eu vou estudar esse povo, vou saber quem são os Eteus, Egeus, Jebuseus, Ferezeus, ele poderia também se preocupar, como que a gente vai conseguir alimento para esse povo todo, até chegar lá é muita gente para alimentar, é muita gente para comer, quem é crente ansioso fica preocupado com que vai comer amanhã, e a gente poderia muito bem pensar dessa maneira, e também poderia pensar assim, eu vou elaborar um treinamento para que os judeus entendessem, aprendessem a lutar, para tirar essa mentalidade de escravo, e lutar e, e conquistar essa terra, está comigo? Só que Moisés não se preocupou com isso, Moisés não se preocupou em bolar e, e estra, estratégias para conquistar a terra, Moisés não se preocupou em o que, que eles iriam comer durante esse percurso, até chegar à terra. Sabe qual que era a preocupação de Moisés? A presença de Deus. Não sei como eu vou alimentar esse, esse tanto de gente rebelde, difícil de lidar. Eu não sei como vai ser a conquista dessa terra que, esse povo, que esses povos estranhos que estão dominando essa terra. Não faço a mínima ideia. Mas o que mais está me intrigando, parafraseando Moisés, é que Deus não vai estar com a gente durante esse percurso. Ele está mandando um anjo ir com a gente. Mas pensa, um anjo não é a mesma coisa? Eu quero Deus. Eu quero o próprio Deus, tamanho, meu irmão, era esse amor, e esse apego de Moisés, à presença de Deus, tamanha era essa paixão, eu quero, eu, você está percebendo comigo, eu, eu consigo perceber lendo esse texto com calma, que ele já não está mais preocupado em conquistar, que ele já não está mais preocupado com a promessa que foi feita, ele está preocupado, eu não, eu não quero, tá, o que eu vou conquistar, eu sei, porque Ele é um Deus que promete e cumpre aquilo que Ele prometeu, eu quero saber esse, esse percurso, esse percurso eu vou falar com um anjo? Eu quero um anjo não, eu quero Deus eu quero o próprio Deus comigo, quem vai caminhar comigo, meu irmão, a nossa caminhada cristã, não é para onde a gente vai, não é só para a gente ir para algum lugar, Mas nós somos pessoas que temos o Espírito Santo morando dentro de nós, então nós somos direcionados pelo Espírito, mas nessa trajetória, nesse caminho até o cumprimento da promessa, nesse caminho até o cumprimento do propósito, é que vai contar com quem que eu vou, eu vou com um líder religioso que eu amo demais, de paixão, que eu idolatro, eu quero, não, não, faço questão de, de, de viver a promessa de Deus ao lado de fulano, porque é a minha paixão, e que cadê Deus? Moisés, ele, ele já não está mais preocupado com a promessa. Sabe por quê, meu irmão? Quero que você entenda algo. Israel, ele era conhecido como o povo do Deus vivo. E Israel, caminhando sem o Deus vivo não é o povo de Israel, e Moisés sabia que a presença de Deus, meu irmão, é, 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 era, era, era o mais importante para ele, eu sei que eu tenho um desafio longo pela frente, eu sei que, que, que Deus, Ele concede bênçãos, eu sei que Deus, Ele, vai, ele pode nos abençoar, mas eu não estou nem aí para essas bênçãos, do que, que adianta eu ter essa fartura toda que Ele pode me proporcionar, se Ele não estiver comigo, comendo essa fartura toda? Do que, que adianta eu ter todos os meus sonhos realizados, meus projetos realizados, se eu não tenho o, esse Deus que me, me, me possibilitou realizar esses sonhos, se Ele não estiver comigo? Meu irmão, essa mentalidade de Moisés é uma mentalidade, é uma mentalidade talvez muito rara nos nossos dias atuais nós não queremos saber, se vai ter a presença de Deus em determinado local, em determinado evento, se aquele pregador top, uau, nem sei o que ele vai falar, estiver lá, vai ser top… Nossa, você viu que o culto teve aquele xaramanaia. a gente nem sabe se foi fogo estranho, o que importa é que eu chorei, caí no chão, fiz o meu show, se era a presença de Deus, eu não estou nem aí, porque o que eu quero é sentir, o que eu quero é ter, o que eu quero é obter os bens que esse Deus pode me dar, eu quero a bênção que Ele tem para mim, eu quero a promessa que Ele tem para mim, mas eu não quero me comprometer com Ele. Então, por isso que eu não ligo para a presença dEle. Sabe por quê, meu irmão? Porque se relacionar com o Deus da bênção, é uma vida de renúncia. Requer uma vida de entrega. Requer uma vida de mudança de mentalidade, mudança de comportamento. Só que a gente não quer, a gente quer a bênção do Deus, mas não quer o Deus da bênção. Eu não quero me comprometer, não quero, não quero me relacionar, eu quero é bênção. Parece que o nosso, o nosso foco mudou, o nosso foco, Deus agora vai aparecer, parece para nós um realizador particular de sonhos. É uma espécie de Papai Noel. Hoje parece que nós trocamos Deus pelas dádivas que Deus nos dá. Todos nós ansiamos por salvação, mas não queremos o Deus da salvação. Todos nós queremos, clamamos por dons, mas não queremos aquele que está nos doando os dons. Rogamos por tantas coisas, mas nós deixamos Deus de lado. Só que algo interessante nesse texto, meu irmão, é que para Moisés a presença de Deus era a coisa mais importante. A presença de Deus era a coisa mais importante para Moisés, meu irmão. Moisés não sabia para onde ir, mas ele tinha a convicção de que se a presença de Deus fosse com ele ele conseguiria chegar e alcançar o seu objetivo, porque Deus estava à frente conduzindo. Eu posso ouvir um amém por isso? É absolutamente normal, meu irmão, em todas as épocas da nossa vida, a gente fazer planos. Nossa igreja mesmo, nós fazemos os alvos sempre quando inicia. O ano de 2020 vai ser um ano totalmente diferente. Se for pegar aquele papel de alvos nosso, o ano da promessa... A maioria daqueles planos que nós colocamos e projetos e alvos para o ano de 2020, com toda certeza, eles não vão acontecer. Alguns, mas Deus tem misericórdia de nós que a gente consegue realizar alguns ainda. Eu mesmo, todo ano eu coloco lá nos meus alvos, que eu vou emagrecer. Que eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Eu faço coisas pessoais. E às vezes a gente não consegue Realizar. Ter alvos, meu irmão, é muito bom. Ter projetos é muito bom. Isso é muito sensacional. Não existe, eu quero que você entenda, que sempre que eu estou batendo na igreja aqui com algumas pregações, eu quero que você entenda que não, é, não, é, não tem equívoco nenhum, tá? Em você querer ser abençoado. Não tem problema. Você pode desejar ser abençoado. Nós somos abençoados. Só que não pode, o que não pode acontecer é desejarmos muito mais os nossos alvos os nossos projetos, do que o Deus que pode realizar os nossos alvos, os nossos projetos, planeje, sonhe, ore ao Senhor, trace metas, objetivos, mas que isso não venha, sobressair, a presença, de Deus, nós, existe uma frase do Martin Lutero, que ele disse que uma, uma masmorra com Cristo é um trono, e um trono sem Cristo é o inferno, sem Deus meu irmão, o nosso paraíso ele se torna o um inferno, sem Deus a nossa benção ela se torna maldição, sem Deus perde todo o sentido a realização de algum projeto ou de algum sonho, meu irmão, precisamos entender algo que a presença de Deus precisa ser a, a, o, ma, o mais importante para nós como igreja. Do que, que adianta ter, a, vamos supor que a gente vai ter o melhor pregador de todos os tempos aqui, se não tiver a presença de Deus, são palavras mortas. E vai ter a melhor banda tocando aqui com todos os melhores instrumentistas profissionais, não vai adiantar de nada se não tiver a presença de Deus hoje você pode visitar, não, eu, hoje em dia meu irmão, por que eu estou falando que a gente está substituindo a presença de Deus, porque meu irmão, hoje a gente substituiu, a gente troca a Deus facilmente, por um profeta, eu vou lá atrás de fulano, porque fulano tem uma revelação para mim, ele revela as coisas, as virtudes profundos, os revelamentos da vida, e eu tenho que ouvir o que ele está dizendo, ah se tem a presença de Deus, se é Deus falando, não sei, mas ele tem uma palavra forte, ele tem uma oração forte, não existe oração forte, vou, orar, vou lá pedir para o fulano orar para mim, que ele tem uma oração forte, tem não, existe, que existe oração com fé e oração sem fé, nós, nós trocamos facilmente Deus, por um profeta, nós trocamos facilmente Deus por uma mãe de nagóspel, nós trocamos facilmente Deus por um pregador famoso, por um cantor famoso, ou até mesmo por qualquer outra coisa que eu poderia estar aqui, meu irmão. Nós precisamos hoje refletir nesse texto, nessa história de Moisés. Moisés ele vai virar no finalzinho aqui do cap... desse texto que acabamos de ler. Senhor, se o Senhor não for conosco, olha o nível que Moisés chegou. Deus fez a promessa. Ele sabia eles estavam ansiosos, meu irmão. 400 anos de escravidão, 40 anos no deserto, cara, eu, 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 eu não tinha ficado 40 não, mas vamos peregrinar agora pelo deserto, depois de um tempo de escravidão, e ele vira e fala, Senhor, eu não quero a terra prometida, é isso que ele está falando, eu não quero a terra prometida, se o Senhor não for conosco, a terra prometida sem o Senhor não tem sentido, os meus sonhos sem o Senhor não têm sentido, não adianta nada me formar, ter aquela profissão linda que eu sempre almejei, se o Senhor não estiver comigo, só que hoje nós não temos condições às vezes de fazer esse tipo de oração, eu quero realizar o meu projeto, se Deus vai comigo ou não, se Ele quiser Ele me acompanha, porque eu vou atrás dos meus objetivos, meu irmão, nós precisamos acordar, do que, que adianta se realizar todos os seus sonhos, meu irmão? Sem Deus, você já viu aquela pessoa, que você olha assim, aparentemente, e fala assim, cara, fulano tem tudo, cara, eu queria ter a casa que ele tem, os carros que ele tem, a vida que ele tem, mas você vai conversar, está vazio por dentro, aparentemente tem tudo, alcançou o seu objetivo, a sua meta de vida falta a presença quantos de nós estamos aqui, meu irmão, reunidos aqui neste lugar que antes nós éramos dispenseiros dessa presença antes nosso coração queimava de paixão e amor por essa presença e há quanto tempo você não consegue mais clamar por essa presença Nesse tempo de pandemia, de quarentena, de isolamento. Muitas pessoas optaram e valorizaram muito mais estar com os seus amigos do que estar com Deus. Eu estou com saudade dos meus amigos e vou começar a me reunir. Mas não tem saudade de Deus. Lembra daqueles momentos em que você já conseguia chorar na presença de Deus? Uma simples ministração de uma palavra que ministrava, você se emocionava. Não estou falando só de emoção. Eu estou falando de, de, de algo acontecer aí dentro. Eu tenho absoluta certeza que todos que estão presentes aqui nessa noite, já tiveram algum tipo de experiência como essa. Mas hoje nós estamos deixando de lado essas experiências de relacionamento com Deus. Para valorizarmos mais relacionamentos e rodas de amigos. Eu quero que você entenda uma coisa: você pode amar seus amigos, você pode se reunir com seus amigos, mas não mais do que a presença de Deus. Você tem investido seu tempo com Ele? Você tem coragem de dizer, meu irmão? Senhor, eu não quero a realização desse sonho, eu, 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 eu sonhei a minha vida inteira com isso, Senhor, mas se o Senhor não estiver comigo, eu abro mão. Eu quero. Você tem essa coragem de dizer isso para Deus nessa noite, meu irmão? Porque meu irmão, hoje nós estamos valorizando os megas eventos, as megas reuniões, onde a gente pode expor isso em rede social, tirar uma selfie lá daquele pregador, daquele cantor bonito, prega muito, gente boa, mas nós não queremos nos reunir numa salinha fechada, isolada, aonde não vai ter nenhuma mídia numa sala fechada buscando a presença de Deus. Eu vim aqui nessa noite, meu irmão, em nome de Jesus, falar para a minha comunidade de fé. Nós, como igreja batista da Lagoinha de Osás, precisamos valorizar muito mais a presença de Deus. Porque senão os nossos cultos serão vazios. Vazios, que eu falo, não estou falando de igreja vazia. Estou falando de palavras jogadas ao vento. Canções jogadas ao vento. Paul Washer, ele escreveu a respeito de, da presença de Deus e disse o seguinte, o mais terrível aspecto do inferno, é a exclusão da presença de Deus, muitos de nós temos medo do inferno, porque ah, eu não quero ir para o inferno, porque o inferno queima, vai ser quente, ficar com satanás a vida, o resto da vida, mas a gente não para para pensar, vai ser o um lugar, onde nós não teremos a presença de Deus, e não é isso que nos incomoda, eu tenho medo do inferno porque é quente, Quem gente acha que é aquele, que a gente aprendeu a escola dominical, eu tenho medo do inferno, porque eu não quero passar com um Satanás a vida inteira, mas eu não quero ir para o inferno, não falamos, não queremos ir para o inferno, porque lá Deus não está, que a nossa oração nessa noite, meu irmão, venha estar, eu quero estar onde o Senhor está, eu quero ir onde o Senhor me direcionar, mas se o Senhor for comigo, eu quero finalizar com uma frase do Hernandes Dias Lopes, que eu queria que você refletisse no que esse cara disse, meu irmão. A igreja necessita desesperadamente da presença de Deus. Nossas vidas serão vazias, nossos cultos sem vida, nossas músicas sem unção e nossas mensagens mortas se Deus não estiver presente dizemos que tem pão na casa do pão, igreja, é, o, é a casa do pão, é o lugar onde nós nos alimentamos, é o lugar onde nós realmente nos fartamos de Deus, dizemos que tem pão na casa do pão, mas aqui só tem fornos frios, prateleiras vazias e receitas, mas não tem esse pão, não tem esse alimento, porque falta a presença de Deus, há quanto tempo você não busca Deus? quanto tempo você não, não consegue ter esse tempo seu e ele. Há quanto tempo você não consegue abandonar aquilo que tem ocupado o seu coração para eu, Senhor, eu quero a sua presença. Existe uma canção que vai dizer que a tua presença é que faz toda a diferença. A tua presença é que transforma o meu deserto em um jardim secreto. Um lugar de intimidade com Deus e a ponte dessa canção vai dizer, eu prefiro estar no deserto, e ter o Senhor bem por perto, porque se guiado pelo, pelo Espírito eu sou, não importa o lugar aonde eu estou, não importa o lugar onde você está, mas se você tiver a presença de Deus, Ele consegue transformar esse lugar de maldição em bênção, não importa se você está passando por um deserto, mas passar pelo deserto com Deus é totalmente diferente do que passar pelo deserto sem esse Deus. Meu irmão, não adianta nada de você ter todos os seus sonhos realizados, todas as suas bênçãos realizadas. Cadê Deus? Cadê Deus no seu trabalho? Cadê Deus na sua casa? Cadê Deus nos seus projetos? Cadê Deus? Nós fazemos e falamos assim, aqui, ó, e aqui, e seguimos vida. Eu quero o Senhor comigo eu quero a presença do Senhor, quantos de vocês, Deus já te deu dons, e há muito tempo, você não consegue fluir nesses dons, porque não busca mais a presença, quantos de vocês, já receberam o um dom de oração em línguas, não oram mais em línguas, porque não tem mais intimidade com Ele, porque não tem mais a presença, quantos de vocês, há muito tempo, já frequentam, frequentam cultos, entram e saem da mesma maneira dos cultos, porque não valoriza mais a presença, quando de nós, meu irmão nós negligenciamos a palavra porque nós não queremos mais saber da presença eu venho para a igreja porque eu quero bênção eu quero um conforto emocional para passar a semana eu venho para a igreja porque a igreja é meu, meu ponto de encontro não, se eu não for para a igreja no né, domingo, semana não vai ser legal mas na segunda-feira eu esqueço da presença a presença de Deus é o que faz total diferença na minha e na sua vida eu quero te encorajar nessa hora, meu irmão Com todo o seu coração A buscar a presença de Deus Se há muito tempo você não escuta a voz de Deus, meu irmão Não é falta de tempo, não É negligência Há muito tempo você não tem experiências com Deus Não é falta de tempo, não É é prioridade Deus na presença Não é mais prioridade para nós e nós saímos das igrejas falando que o culto foi ruim. Mas não busquei, não falei nenhum momento com esse Deus. Durante a semana. E quero viver algo no culto de domingo. Isso aqui é um reflexo do que nós vivemos durante a nossa semana. Que é dom, meu irmão. Busque a presença. Se quer transformação, busque a presença você quer refrigério para a sua alma busque a presença você quer ser transformado busque a presença eu quero te encorajar a ficar de pé no seu lugar e clamar ao Senhor por essa presença Senhor, onde quer que eu esteja se eu estiver num vale se eu estiver no deserto eu estando com o Senhor está bom eu estando com o Senhor está bom Comece a orar aí, meu irmão. Ele está aqui, há um doce espírito aqui. E eu sei que é o espírito de Deus. Há um doce espírito aqui. Comece a buscar a ele no seu lugar. Não espere músicos, não espere ninguém. Clame, clame a ele. Você tinha dons e não consegue fluir mais esses dons porque? Fala Senhor, assim, eu quero de volta. Eu quero de volta, Senhor. Eu quero sentir o que eu sentia, eu quero fazer o que eu fazia. Eu já amei tanta a sua presença e hoje não mais. Senhor, o que aconteceu? Se arrependa. quando de nós somos indiferentes à presença do Senhor? Comece a clamar aí no seu lugar, meu irmão. Comece a clamar ao Senhor aí no seu lugar. Comece a clamar por essa presença. Comece a clamar ao Senhor, senhor, encha meu coração. Encha meu coração. Vamos lá, vamos lá, à igreja. Vamos lá, à igreja. Clame ao Senhor. Vamos lá, igreja, clame ao Senhor, clame ao Senhor, Ele está aqui. Se for preciso, se humilhe, não sei, meu irmão, mas Ele é, Ele tem que ser a pessoa mais importante para você. Fale como Moisés, se o Senhor não for comigo, eu não quero. Se o Senhor não for comigo, eu não quero. Começa a clame a Ele com todo o seu coração, com toda a sua alma, com tudo que há em você. Que os dons voltem a acontecer dentro de você, fluir de você, que os fornos possam voltar a esquentar. Peça, Senhor, acenda novamente a chama que ardia. A chama que um dia queimou, não queima mais. Eu quero que volte a queimar, Senhor. Tenho saudades. Você pode dizer isso a Ele nessa noite, meu irmão. Você pode dizer isso a Ele nessa noite. Comece a clamar com todo o seu ser, com todo o seu coração. Conta da sua alma, que o coração possa voltar a acender, acender de paixão, de paixão pelo Senhor. Clame a é Ele.